0: Fala, Léo. Vou te convidar aqui, meu irmão. Ótimo, mandei. só aceitar, irmão. Aí deu, deu ruim, meu. Peraí, peraí, peraí. Vamos Ui. aceitar aqui, ó. Uma bagaça. <risos> Deixa eu pedir pra galera aqui. Dormir que está entrando aí, puderem convidar os amigos, a gente vai acabar dando uma aulinha bem maneira hoje sobre leitura de exames, né, bem mais aprofundada do que vocês estão acostumados a ver. Então eu já vou introduzir e vou apresentar o, o doutor Leonardo, né, que é meu amigo, é médico, e a gente já vai dar a introdução aí, quais os assuntos que a gente vai tratar hoje, né, que a gente selecionou um roteirinho e a gente selecionou aqui também algumas perguntas que vocês mandaram, tem a caixa aí também no meu story, quem quiser ir lá e mandar mais perguntas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Certo, Léo? Tá nervoso aí?
1: Não, meu grande, tá estralando o pescoço aqui, mas sempre que eu te vejo, eu fico nervoso, né, meu? Uma cara linda dessa, como é que eu não vou ficar nervoso? Olha que você é gaúcho, hein, mano?
0: Mas enfim, velho, vamos, vamos começar falando devagarzinho aqui sobre alguns temas. Bom, gente, hoje o assunto é sobre leitura de exames laboratoriais, né? A gente vai falar mais pra frente, no decorrer da live, sobre alguns parâmetros de alguns exames específicos, mas a gente quer explicar para vocês algumas das coisas que vocês têm que ter noção, né? E começando, né, Léo, a gente vai falar um pouquinho sobre questão de valores de referência em exames. Por quê? Se ler exame fosse só ler valor de referência, a gente não precisava sentar a bunda ali seis anos na faculdade. Tô errado, doutor? É. <risos>
1: Não, tá completamente certo, né? Exatamente. Principalmente quando se trata de exercício físico aí, que absolutamente a gente não aprende nada na faculdade sobre isso,
0: praticamente. Exatamente, né? Então, assim, as pessoas tendem a tratar, às vezes, números de exames, que é uma coisa completamente errada. E, infelizmente, é muito mal utilizada hoje, às vezes, na medicina, né? Com o intuito, às vezes, de estar enganando os pacientes, isso é uma coisa muito feia. E como você disse, em algumas situações a leitura de exames, mesmo considerando valor de referência, tem que ser considerado. É, o ambiente, o perfil, entre outras coisas ali do paciente que a gente vai falar aqui daqui a pouco, né? Então, Léo, fala para mim, primeiro, como são definidos os valores de referência dos exames laboratoriais, né? De onde surgem aqueles valores, por exemplo, de testosterona? Dando o um
1: exemplo comum do nosso público aqui, hum, né? É. Na verdade, assim, idealmente, quando tu vai falar de valores de referência de um exame laboratorial, tu deveria... Fazer um estudo de uma população específica, né? E a partir dessa população específica, do determinar os valores para essa população. Já que populações diferentes têm características genéticas diferentes, culturais diferentes, ambientes externos diferentes, e isso pode interferir na análise, né? Mas isso é inviável na prática. Eu teria que fazer estudo para cada população. Então, basicamente, no mundo real, o que é feito e os valores são determinados pela pelos valores de referência que vem na bula dos reagentes do exame, né? Uh, a bula dos reagentes utiliza como embasamento teórico basicamente as literaturas, que são estudos mais amplos e menos específicos, que determinam que aí um intervalo de confiança de 95%, que, que na verdade significa que 95% da população está dentro desses valores, e esse é um dos motivos que a testosterona varia, por exemplo, de 200 a 800, porque existe uma variação interindividual muito grande, né, uh, não quer dizer que alguém que tem 900 tá com a testosterona alterada, pode ser simplesmente fora do padrão dos 95%, pode estar um pouco fora da curva, uh, e por grandes estudos também, né se a gente for avaliar ali, por exemplo, glicemia, colesterol, existem alguns estudos que dão um ponto de corte X e que dizem que a partir desse ponto de corte tem um risco aumentado, né? e aí essa é outra maneira que são definidos valores de referência nos exames.
0: Exatamente, perfeito. Então, assim, muitas vezes os valores de referência também no decorrer do tempo, com a melhora da sensibilidade dos kits, né, dos imunoensaios, entre outros métodos que são utilizados, esses valores de referência podem ir sofrendo alguns cortes, né. Vou dar um exemplo só para a gente deixar a coisa mais dinâmica. Por exemplo, quando a gente está falando dentro da endocrinologia sobre valores de TSH, que é o hormônio tiroestimulante, né, a gente tinha valores que antigamente eram mais altos, né? Hoje a gente tem um limite ali superior considerado por volta de 5, se eu tô, não estou tô enganado. Né? Futuramente, talvez esse limite vai descer para a média de 2,5, né? A gente vê isso em alguns livros trazendo até uma informação que muita gente às vezes não pega. O que não quer dizer também que, se você está um pouquinho acima, você está fora da curva, às vezes você está num percentil menor, né? igual o Léo falou. Então, por isso, muitas vezes isso gera um viés em quem pega um exame e olha, poxa, eu tô perto do limite inferior, estou um pouco abaixo, estou um pouco acima. Isso quer dizer alguma coisa patológica? Depende, só aqueles números ali não vão te dizer muita coisa, né? É, aí a gente entra no segundo assunto, Léo. Você quer fazer algum comentário sobre isso ou eu posso dar sequência? Não, é isso
1: aí, meu, inclusive, inclusive o, o, o que tu falou do TSH ali. Tem algumas literaturas que já trazem que indivíduos com TSH maior que 2,5, que é o que tu citou, alguns deles já têm uma tendência maior a hipotiroidismo. Então é bem possível que mude esse valor mesmo.
0: Exatamente, né? É aquilo no percentil, ou seja, 95% das pessoas vão tender a ter um TSH até 2,5. O que não exclui que algumas poucas que possam estar com ele um pouco acima, né, não estejam normais, mas podem ter um risco maior. Né? Um exemplo, até eu, eu tenho um TSH de 3,7, né? O que, que isso traduziria? Por enquanto, nada que eu deva me preocupar. Mas eu vejo que muita gente, às vezes, chega também né, com alguma coisa um pouco acima e começa a somatizar coisas que não existem para tratar coisas que não estão ali. Né? Isso é muito comum, principalmente quando a gente fala de hormônio. Então, estou cansado, às vezes, de ver paciente com 4,7 de TSH, 5,5, né, somatizando tudo como se estivesse com hipotireoidismo franco ali. Enfim, estou falando de tireoide, uhum. só para um conceito nosso aqui, né, um contexto nosso. Mas, indo à frente, né? Bom, quando a gente fala de medicina clínica, é, a gente está falando de uma coisa, né? Lógico que na internet a gente tem que ter a, a seguinte concepção. Igual a gente comentou no início da live, na facu... aquela frase que você falou, na faculdade, abre aspas, a gente não vê nada disso. Realmente, algumas coisas, a maioria das coisas mais ligadas à performance estética, a gente não vê, né? O que não exclui que a gente vê muita coisa, né? Relacionada à clínica. Então, assim... Vamos falar agora sobre valores que podem estar alterados para praticantes de atividade física versus sedentários, né? E a gente vê que isso às vezes gera um viés e alguns médicos que não estão muito habituados com isso, né? Dentro do contexto do paciente e às vezes fica preocupado com alguma coisa ali que às vezes não tem uma importância ou um valor né, diagnóstico importante. O que você pode falar sobre isso para a gente? Nós temos algum sobre isso, né? Ah. Que tu falou, não te ouvi. Eu falei que a gente tem alguns exemplos bons para a gente dar nesse contexto, né?
1: Ah, com certeza, com certeza. Uh, na verdade, quando a gente fala de, de atividade física, né, uh, o, o, a palavra é depende do exame, né? Tem exames que não alteram com a atividade física e, na verdade, vão seguir basicamente o mesmo intervalo de referência ali. Mas existem diversas repercussões do, da atividade física em relação com adaptações fisiológicas, e isso pode alterar os exames. Né? Por exemplo, um, uma das coisas que a gente vai citar mais adiante, que a gente selecionou para falar nessa live, é sobre CPK. Né? A CPK é um exame que pode alterar absurdamente, comparado ao valor de referência. Ele é comum tu ver uh, atleta aí de fisiculturismo com a CPK em 2, 3 mil. A maratonista pode chegar a 5 mil. A uh, Ironman existem relatos de 10, 12 mil. Então, no valor de referência, teoricamente é até 180, alguns trazem 200 e alguma coisinha, mas é completamente distante do que a gente vê na prática do exercício físico. Né? Inclusive, já passei por situações na, nas quais um paciente me trouxe um exame de CPK de 700, né? um, uma pessoa que treinava há relativamente um longo período, trouxe um exame de 700, foi no nefro, o nefro muito provavelmente em virtude de, de não, da mesma forma que nós, não, não ter sido abordado isso com, uma grande, com um grande embasamento na faculdade, a, falou para o cara parar de treinar, ficar três meses sem treinar, porque uma CPK de 700 poderia causar um dano renal para ele. E, na verdade, às vezes esse cara pode já ter feito CPKs muito maiores, né? uh, o rim dele já ser muito bem adaptado, porque ele é, tem a exposição crônica, a CPKs altas em virtude do exercício, e ele não, absolutamente não tem alteração renal nenhuma em virtude dessa CPK alta, né? TGO é um outro exemplo comum, um indivíduo que treina, tá com a TGO um pouco aumentada, vai no médico, vê a sua TGO aumentada, vai no médico, chega no médico, mostra a TGO e o médico diz, ah não, tá comendo muita proteína e a proteína está danificando teu fígado. E na verdade é simplesmente dano muscular, né? A TGO não, não é exclusiva do fígado, grande parte, do músculo tem bastante TGO, então pode ser simplesmente dano muscular também.
0: Exatamente, mas é aí que a gente cai numa situação até importante a gente discutir um pouco, né, porque é, a gente tem os dois lados, tem o pessoal que às vezes é muito quadrado e conservador, e tem aquele pessoal que tá dentro do meio do esporte que já também fala, ah, tá alterada porque eu treino, né. Então, não só exames uhum. laboratoriais, mas outras coisas também. Inclusive, eu até estava falando na live com o Adam. Usei um exemplo de uma coisa mais básica. Tipo, o cara que fala que por ter mais músculo ou ter mais peso, tem que ter pressão arterial maior. Né? Não, não é assim. Isso é patológico, não. se estiver elevado. Mas vamos voltar aqui para a gente se ater aos exames laboratoriais. Né? É, você falou da TGO. Igual você falou, a TGO está presente em diversos tecidos. Inclusive, se eu não me engano, lá na década de 60, né já tentaram utilizar ela como um marcador aí de farto agudo do miocárdio. Não sei se você já chegou a ver isso em algumas literaturas. Claro, né? já
1: chegou a Está
0: Bem melhores aí. Mas vamos falar de CPK, então. Né? Porque, assim, igual você falou, às vezes o médico pega um paciente ali que não tem muito aquela cara de quem treina, ou até tem, e ele não acredita, às vezes, que aquela CPK vai estar tá tão elevada. Né? Até porque a CPK também tem muitos componentes genéticos ali também, que vão influenciar um pouco no seu valor. Né? Tanto, que, tanto é que as suas frações, né, a CKMB que é mais né, específica do músculo do miocárdio, entre outras, vão, às vezes, corresponder a uma proporção da CK total. Então, isso também é importante a levar em consideração. Né? Mas, dentro do esporte, fala pra gente como que a CK pode ser utilizada, né? qual seria alguma utilidade que ela possa ter, tendo em vista essa relação dela com a questão do exercício físico.
1: Bom, a CPK, na verdade, é uma enzima que participa diretamente do processo de formação de ATP, né? Ela vai catalisar uh, a troca dos agrupamentos fosfatos de alta energia entre a fosfocreatina e o ADP. Não é uma informação mais técnica aí para quem está quem acompanhando aí, tem um embasamento um pouco maior. Uh, e como tu falou, existem três subunidades, né? A, que seriam a MM, a MB e a BB, né? A MM é muito mais presente na musculatura uh, esquelética, né? tem na musculatura cardíaca também, mas em bem menor quantidade, a MB é muito mais presente na musculatura cardíaca, mas também tem na musculatura periférica também, e a BB é basicamente do cérebro, né, quando a gente fala de CPK, uma coisa, pode falar.
0: Não, deu uma travadinha aí, fala só um pouquinho mais devagar essa ideia, irmão, já tá. voltou. O Repito alguma coisa? Não, deu pra ouvir porque deu uma travadinha rápida, você ia finalizar aí da CKBB.
1: Tá. Uh, mas quando a gente fala de CPK, é muito comum, uh, principalmente no meio de academia, né, tu vê alguns indivíduos falando ah, minha CPK, alguns que entendem um pouco mais, que a são do meio, ah, minha CPK deu 3 mil, quanto é que deu a tua? Só que na verdade a, a variação interindividual da CPK, né, ela é uma variação que ela não segue uma, ela tem uma distribuição não paramétrica, ela não segue uma curva. Uh, é muito variável de indivíduo para indivíduo. Então, a gente não, não tem essa possibilidade de comparar CPK entre indivíduos. Né? A gente, na verdade, quando utiliza o CPK, a gente faz uma análise em série no mesmo indivíduo. E aí, nessa análise em série, a gente pode aplicar um, o RCV, que é o Reference Change Value, né? que, é, que na tradução uh, para o português é análise de diferença crítica, que é o que, na verdade... É uma fórmula que tu aplica através dos coeficientes de variação interindividual, que é a variação normal entre indivíduos e intraindividual, que é a variação normal no próprio indivíduo, né, em exames diferentes. E aí tu consegue obter um valor, uma porcentagem, na verdade, e a partir daquela porcentagem se determina que a alteração é significativa. Né? Então vamos supor que uma CPK de mudou de 200 para 250. Isso, se tu for aplicar na fórmula do RCV, não é nem significativo. Essa variação pode ser uma variação normal. Inclusive, em relação ao momento do dia. A CPK, se tu medir de manhã, ela pode ser menor que se tu medir de tarde. Isso muito provavelmente tem a ver com tu, tá, tu tava dormindo, tu acorda, caminha, vai causando alguma, alguma micro lesão, alguma lesãozinha, ela vai aumentando. Né? Exato. Então, tu sempre faz análise em série e compara no próprio indivíduo ao longo do tempo. Né?
0: Exato. Cara, você me deixou aí muitos ganchos para a gente falar até de alguns exames bem comuns, né? É, primeira consideração que eu gostaria de fazer: né? comparação e análise de alterações interindividuais, né? ou seja, dentro ali daquele mesmo indivíduo. Isso é importante porque, bom, você citou, não vou comparar a minha CPK com aquele indivíduo, né, para falar ah, qual está melhor, o que está significando uma melhora no treino. Então, sempre uma comparação, lógico, vai ter toda essa questão da equação que você falou, mas com aquele valor anterior, né? Isso é importante por quê? Porque, igual você falou, né, a própria CPK, por exemplo, pode sofrer interferência do perfil hormonal daquele indivíduo, né? O indivíduo está com hipotireoidismo, tá hipertireoide, está com hipertireoidismo subclínico, né? Uma tira farmacológica induzida, tu, todas essas coisas podem influenciar ali nos níveis de CPK no exame, por exemplo. Você falou da TGO, a TGO também pode alterar em relação ao horário que o exame foi colhido, né, a gente vai falar da questão das etnias também, vou deixar para você falar isso. Então, tudo isso é muito importante, até alterações transitórias. Quando eu até falo de alterações transitórias, uma coisa que muita gente pergunta e tem nas perguntas também é a questão da elevação de prolactina. Né? É, quem não é, está dentro do meio da medicina e tem até um conhecimento um pouquinho mais aprofundado dentro da endocrinologia, às vezes vê níveis, por exemplo, a referência superior de prolactina é 18 ou 20, dependendo do laboratório, o cara fez o exame e tá com 21 de prolactina e acha que ele está sofrendo milhões de sintomas por causa daquilo, né? Não entendem que esses exames, alguns exames, principalmente com hormônios peptídicos que são mais sensíveis, podem alterar em decorrência de estresse físico, psicológico, né? E mesmo que seja acima do valor de referência, é importante sempre ter a noção da dimensão de quanto isso extrapola um valor de referência. Né? porque algumas coisas, sei lá, vamos falar aqui, deixa eu pensar, eletrólitos, né? às vezes uma pequena alteração de eletrólito um pouco acima do valor de referência vai ter um desfecho clínico para o paciente muito grande. Né? Quando a gente falar de hormônio é diferente. O cara com macroprolactioma pode ter 15 mil de prolactina, com a referência sendo 20. né? Então, assim, tem que ter muito, um pouco dessa... Pegada clínica que você, então, que já é um cara super experiente, é médico, já tá mais habituado, sabe falar pra gente melhor do que ninguém, né? Bom, é... quer fazer mais alguma consideração sobre essa parte? Deixa eu ver como que a gente dá continuidade
1: aqui, irmão. Cara, eu acredito, aproveitando o gancho aí que tu falou, eu acredito que a gente possa fazer uma live sobre só a parte hormonal em algum momento, porque eu vi que tem gente comentando aí, querendo a parte hormonal, mas a parte hormonal, só a parte hormonal ia dar mais de uma hora de live, né? então a gente não tem como fazer. Falar sobre tudo em uma, em uma live quando se fala de exame laboratorial. É um, é um mundo de exames e tem um mundo de alterações. Né? Uh, então, mas aproveitando é. o gancho dos hormônios, eu acho. Eu vou falar, saindo do Eu não do,
0: do borri, mano. Olha o comentário. Muito <risos> é. é saiu. É, galera, fazendo esse gancho para falar de se a gente fosse falar basicamente de aromatização, níveis em exame em relação à dose utilizada, ligação cruzada, prolactina, isso aí vocês podem ver. No curso presencial deu horas disso. Né? Nesse aí online que eu fiz com o Adam, deu também deu uma hora e pouco, né? só falando dessa parte. E deixa eu fazer meu marketing rapidão, galera. Fica aí o convite para vocês participarem do curso. Né? Inclusive, eu vou te presentear hoje, Léo. Esqueci de a gente falar, não falei com, com você sobre isso. Você que é um cara que é um brother, tá sempre dando confiança para pro nosso trabalho. Então, depois... Chamou de
1: Bruno Pino ali, meu.
0: Não. Exclui ele da live <risos> aí, Não. Chamar ninguém de Bruno Pino aqui não, rapaz. Aqui na é fisiologia de boteco não. Mas enfim, galera, não vamos perder o foco, né? Vamos continuar com o conteúdo aqui. É, bom, a gente tá aqui para tá, o nosso o próximo tópico seria interferentes da análise, né?
1: Que Mas eu, cara, eu acho... Eu... acho que vale a pena voltar ali na, na CPK ainda, que outro ponto interessante da CPK, né? É, aproveitando que a gente falou de hormônio ali, eu acho que outra coisa que é bem comum, que eu vejo ser bem comum aí na, na prática, né? É principalmente em relação a mulheres, né? Porque quando tu falou de hormônio ali, me lembrou que... Na verdade, quando a gente uh, solicita CPK em mulheres, a gente não consegue ter exatamente o mesmo parâmetro do homem normalmente, porque uh, o estrogênio é fator protetor de membrana. Né? Então, basicamente, mulheres normalmente têm uma limitação da liberação do CPK. Existe, existem muita mulher, tem muita mulher que treina pesado aí, que teoricamente os valores de CPK eram para dar muito altos, mas por, pelo estrogênio ser fator protetor de membrana tem uma limitação da liberação. E não significa que não teve lesão, né? Só teve menos liberação para aumento, aumento dos níveis séricos.
0: Exatamente. Então, galera, isso aí já é uma interferência a nível da questão do sexo, né? Pela questão do estradiol ser um fator protetor, né? A gente tem a nossa membrana, que é composta por fosfolipídios ali, né, e basicamente as questões metabólicas que vão gerar ali a liberação da, da, da CK na corrente sanguínea, né, sofre a interferência dessa questão da estabilidade da membrana. Um exemplo bom que eu posso dar disso também é o próprio uso, né, das estatinas. As estatinas inibem aquela enzima hidroximetilglutaril coarredutase, com esse nome de doido aí que não precisava ter falado, né, mudando um pouco a integridade da membrana, fazendo com que você possa ter uma elevação bem substancial da CK, né. Então, é comum, já vi muito né, pessoas aí que fazem uso duvidoso de estatinas, porque o cara acha que é esperto, porque o colesterol baixa com o uso de ergogênicos, o cara vai e usa estatina quando vê o cara tá lá com 2, 3 mil de CK, né, eleva a TGP, a gente vai falar também de transaminase depois, mas isso aí é bom vocês terem em mente também, que é sempre uma questão educativa aqui na live, né, pra gente dar umas puxadas de orelha na galera mais simplista. É... Leo, fala pra mim agora, então, desses outros fatores, né? A idade, a gente falou do gênero agora, que a gente mencionou a questão da secar e do estrogênio na membrana. É, a questão da
1: idade, né? Você tem, colocou um exemplo legal que eu vi aqui, fala pra gente. Cara, na verdade, a idade, assim, uh, a gente consegue... a gente, Inclusive, vários valores de referência dos laboratórios já vêm com idade delimitada, né? Se tu olhar, eles já colocam uma diferença de idade ali. Porque realmente a idade interfere em muita coisa. Né? Por exemplo, a gente tem uma enzima, que é a fosfatase alcalina, que teoricamente em adultos ela é solicitada para ver dano biliar, mais questão de via hepática e etc. Né? Mas uh, é, é, já é estabelecido que ela não atua só nisso. Né? Uh, por exemplo, em adolescentes, ela é uma enzima que como ela tem interferência na atividade dos osteoblastos, ela participa do processo de mineralização óssea e os adolescentes estão em fase de crescimento, estão em fase de formação óssea, os valores de referência delas são aumentados em relação aos adultos, né? é. Outra coisa normal também de acontecer é aumento de creatinina da infância até a puberdade, porque a creatinina está diretamente relacionada à quantidade de massa muscular. Então, o indivíduo que está em desenvolvimento, ele está tendo mais massa muscular, ele está desenvolvendo massa muscular, é normal a creatinina aumentar, né? Exatamente,
0: creatinina é um tema bom pra gente falar, né você quer falar um pouquinho agora, a gente deixa para mais para frente,
1: o que você acha? Cara, eu acho bacana a gente falar junto com a ureia ali, cara. quando a gente vai falar de ureia, depois a gente bota a creatinina junto ali, que uh, dá para utilizar as duas juntos, inclusive eu vou falar sobre isso depois, que a gente consegue utilizar as duas juntos, existem estudos até que, que mostram a avaliação das duas juntos para comparar uh, se o indivíduo está ganhando massa muscular, se ele não está ganhando massa muscular, e eles adequam, de acordo com as duas, tu consegue adaptar tanto a dieta quanto o treinamento e fazer os ajustes, né?
0: Perfeito, perfeito. Esse tipo de informação a galera vai curtir aqui, com certeza. Né? É, em relação a outros interferentes da análise laboratorial, você queria fazer mais alguma observação? Porque tem bastante, tem muitos tópicos aqui, né? A gente tem que passar por Cara, todos. É, grande questão...
1: parte deles... Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas grande parte deles eu acho que a gente vai acabar falando depois, né? Uh, em relação à dieta, a gente vai falar depois. Uh, o que eu acho interessante falar também é que muitas pessoas perguntam sobre horário para fazer os exames, né? Que acreditam que uh, simplesmente é só jejum. Mas não, existem horários para ser feitos exames, né? Por exemplo... Uh, o ferro, ele é maior pela manhã, o ferro sérico, a quantidade de ferro no sangue é maior pela manhã, né? Tu pode ter uma variação de até 50% da manhã a tarde. Então, uh, isso pode acabar, um nível que seria normal, pode acabar até saindo do normal, entre aspas, do valor de referência em virtude dessas alterações, né? O ferro também altera muito com menstruação, é bem comum mulher... Mudar muito o perfil de ferro. No período pré-menstrual, elas estão com o ferro sérico um pouco aumentado. No período menstrual, normalmente diminui um pouco pela perda sanguínea. né uh, Hormônios também, normalmente, são, uh, são tem horários. né Normalmente, os hormônios têm secreção pulsátil. Então, testosterona e corso, por exemplo, são maiores pela manhã. Uh, o GH, normalmente, é maior durante a madrugada. E eu já acho interessante falar sobre solicitação de GH, né, que virou moda agora, solicitar GH, e na verdade não tem absolutamente nenhum motivo para solicitar GH, a não ser que tu desconfie de uma doença de hiperprodução de GH, ou se o indivíduo está utilizando GH exógeno e quer ver se o GH é bom ou não. né? Porque como ele tem uma liberação completamente pulsátil, aí daqui a pouco pega uh, fora do, do pulso, dá baixo, e aí vem o indivíduo. Ah, eu, eu tô com deficiência de GH. Ou tem o outro, o outro extremo, é o, aquele cara que pegou no pico do pulso e vem dizendo que produz muito GH e que ele vai ter mais resultado por isso. E, na verdade, não significa absolutamente nada.
0: Exatamente, galera. Então, guardem isso aí. Dosar GH não serve para nada, não tem nenhum valor. Né? Na verdade, Léo, até complementando o que você falou, dosagem de GH mal tem valor diagnóstico até dentro de um quadro onde o cara tem um tumor produtor de GH. Né? É geralmente você pareia a dosagem de GH com IGF-1, geralmente você faz a supressão da, do, da pulsatibilidade do GH né? com uma sobrecarga de glicose para ver se os picos vão continuar mesmo, né, em teoria, com aquela sobrecarga inibindo os picos, então é muito mais complexo. Né? Então, às vezes, muitas pessoas podem continuar usando. Ah, meu DH tá baixo. Ou alguém te apresenta aquilo, fala que é um, um motivo para repor, mas não é, não se dosa. IGF-1 né? talvez seja um pouco mais fiel traçando uma média, mas também tem muitas outras variáveis aí. Show?
1: Ah, IGF-1 que... também. É, ele, depende de, ele depende de conversão hepática, né? Então, é muito variável de indivíduo para indivíduo também. Então, é, já é, é, é um pouco melhor, mas também tem suas limitações.
0: E até porque, quando a gente fala de hormônio, né? eu falei isso na outra live também, tem até alguns artigos legais, alguns títulos assim, muitas vezes o efeito desfecho do hormônio depende muito mais de quantos receptores, na verdade, da quantidade de receptores e da funcionalidade deles, né, isso explica facilmente porque alguns indivíduos, né, usando testosterona, às vezes tem um resultado maior com níveis mais baixos, frente a outros com nível um pouco maior. Lógico que é muito multifatorial, né, mas a questão de receptores é muito importante. É, menciona isso rapidamente, que eu acho legal, pelo menos eu sou um cara que sou apaixonado em tireoide, né, o último tópico ali da questão da variação sazonal, como que isso pode impactar ali na questão dos exames laboratoriais,
1: né. É, isso, isso é bem interessante, na verdade, né? Porque a variação sazonal não, não é só tireoide que ela pode alterar, né? A gente vai falar sobre tireoide, mas, por exemplo, assim, tem alguns estudos que demonstram que até uh, CPK, quando o, exer quando o paciente, o indivíduo, o atleta, faz exercício no frio, ele tende a ter uma liberação de CPK maior do que no calor. Né? Então, a, a atletas que fazem exercícios extremos no frio normalmente acabam liberando mais CPK. Uh, mas basicamente o que a gente botou ali para falar é em relação aos hormônios tiroidianos vari variando no verão e inverno. Né? Uh, tu pode ter uma variação normal, por exemplo, do T3. O T3 é, normalmente ele é menor no verão que no próprio inverno, né? Onde uh, o clima frio acaba uh, predispondo ao um aumento de T3 ali, porque acaba aumentando o metabolismo.
0: Exato, pela necessidade de você ter uma geração de calor, uma termogênese maior pelo próprio frio, né? você acaba expressando mais diodinases ali nos tecidos para que você converta mais. Então, realmente essas alterações existem, né? A gente vai falar de tireoide mais para frente aqui nas avaliações ou não? Só para o... Eu...
1: Tá, Lino, a gente tá... deixou para na verdade a gente acabou deixando para falar em outra live, mas se tu quiser dar uma pincelada aí, toca Sim, a ficha. A galera sempre pergunta de tireoide aqui, mas eu também estou sempre falando aí nas perguntas.
0: Vamos, vamos seguir aqui no, no roteirinho, porque tem uma coisa muito interessante aqui do próximo tópico, que é sobre avaliação da vitamina B12, né? Níveis de B12 em relação também com homocisteína e ácido fólico. Você consegue falar um pouquinho disso aí pra gente também, doutor?
1: É, na verdade, o que, que acontece? A, a B12, ela, é, ela tem diversas funções no organismo, né? Ela, ela tem, tem algumas cascatas, ela atua como uma coenzima, né? Na síntese de DNA, na síntese de metionina, a partir da homosteína, uh, metabolismo de ácidos graxos, então... Uh, mas a homosteína acaba não sendo só B12, né? B2, B6, B12 e ácido fólico, né? Então... Em alguns indivíduos aí tu pode, uh, quando, tu quando tu vai avaliar a homosteína, né, é interessante se der alteração que tu avalia as outras, os os outros, as outras interferentes também, né?
0: Exato, exato.
1: Então, assim, quando a gente fala
0: de vitamina B12, eu acho que a galera ainda tem uma preocupação muito excessiva com a deficiência dela, né? corrija me se eu estiver errado. Considerando a subpopulação aqui dentro do mundo do, do treino, do esporte... Né? Então, assim cite aí para a gente algumas situações que você acha que realmente poderia se preocupar com isso, né? com essa deficiência. Deficiência, a gente tem que também é, diferenciar insuficiência de deficiência, principalmente quando uma vitamina é muito importante, que gera os desfechos clínicos é, mais acentuados. Né? A gente vai falar de vitamina D lá no final, mas acho que a B12 também dá para exemplificar melhor aí. Se quiser falar um pouquinho também.
1: É, assim, na verdade, a, a principal fonte de B12 que a gente tem hoje é origem, é, são alimentos de origem animal. Né? Uh, passei, principalmente, tu perguntou ali sobre quesito de em quais indivíduos se preocupar. Né? Normalmente, a gente hoje já sabe que ser vegetariano, ser vegano, não há absolutamente nenhum problema. O né? é, um indivíduo consegue ter a mesma performance, consegue manter massa muscular, Uh, tem muito atleta vegano aí, vegetariano, que tem uma performance ótima, né? Uh, tu consegue obter uma... O ideal, claro que o ideal é a maior variabilidade de, de, de proteínas e aminoácidos, é que tu coma tanto origem vegetal quanto origem animal, mas tu optar por não comer origem animal, de maneira geral, é tranquilo, né? Uh, mas para B12 já não é tanto, né? Uh, pacientes que uh, não comem alimentos de origem animal podem sim ter deficiência de B12 a longo prazo, tu não consegue ingerir ela de origem vegetal né, em níveis suficientes. aí. E, e é interessante nesse perfil de pacientes tu dosar né, e fazer a avaliação de, do momento ideal para uh, repor exogenamente, já que essa pessoa não ingere nada de origem animal. Só que essa avaliação é... Um pouco complicada, porque na verdade os níveis de vitamina B12 total, que normalmente são solicitados, eles têm muitas limitações. Né? Já se percebeu que vários indivíduos, por exemplo, uh, têm anemia com níveis de B12 variando ali entre 200, 300, quase às vezes até pode chegar até 380, algum, alguns estudos mostram, uh, e que teoricamente seriam normais. Então é um exame que tem muita limitação aí para. Para dosagem, para realmente ser fidedigno se está em deficiência ou não. E aí o exame padrão ouro seria o ácido metilmalônico, né? Só que ele acaba sendo muito caro e demora muito, então também acaba não sendo praticamente utilizado.
0: Exato, então assim, é uma coisa que requer uma maior individualidade ali, até associação, por exemplo, igual você mencionou, ah, o cara está com uma anemia, mas está com nível de B12 normal. Né? E assim, gente, é, demora para se instalar uma deficiência de B12, propriamente dita, não é do dia para a noite. Né? A B12 está intimamente relacionada com algumas questões é, neurológicas, então o paciente vai ter sinais ali. Se eu não me engano, me corrija, eu sou um estudante estudante. Né? Questões relacionadas a cordão posterior. Né? Então, assim, isso é importante relevar. Uma situação que eu gostaria de, de ressaltar aqui, porque eu já recebi perguntas sobre isso, é sobre a interferência do uso de metformina em paciente diabético né, e a relação da absorção da vitamina B12. Bom, basicamente, a gente depende da produção do fator intrínseco lá no nosso estômago. Né, esse fator intrínseco que é produzido no estômago, ele vai, se, de certa forma, se aclo, acoplar à vitamina B12. Então, quando eles vão descendo ali no trato digestório, vão chegar até o ilho, né? tanto o fator intrínseco acoplado à vitamina, Vão né, sofrer o transporte para serem absorvidos ali. A metformina, alguns dos mecanismos que ela pode diminuir um pouco a absorção da vitamina B12, gente. Às vezes diminuindo um pouco a quantidade de cálcio lá no lúmen intestinal que faz esse transporte do fator intrínseco com a vitamina B12, né? Mas vocês têm que ter em mente o seguinte. É, dificilmente, só pela metformina, o cara vai desenvolver uma deficiência de B12. Pode ter até uma certa queda, né? mas não é uma queda tão acentuada assim. No entanto, para quem trabalha, quem é nutricionista, quem é médico, vale a pena às vezes prestar atenção nisso. E eu não sei se você já viu, Léo, às vezes nesses casos também, a questão da via de reposição da vitamina também é muito importante. Né? Nesse caso da metformina, às vezes a reposição por via sublingual ou intramuscular pode ser melhor tem alguns estudos até que mostram que a adição de cálcio junto com a vitamina melhora esse transporte lá no lumen e leal. Então, assim, são muitos detalhes que mostram para a gente que exames são coisas um pouco mais complexas, né? É, bom, falei o que eu tinha para falar aqui. Uma outra pergunta agora que surgiu aí, que está relacionada ao próximo tópico, que você vai falar para a gente, é sobre avaliação de PCR, né? Proteína C reativa. Não confundam com a PCR que faz diagnóstico de coronavírus aí na televisão, galera. É outra coisa. Né? A gente está falando da PCR, proteína C reativa, que é um mediador, digamos, a uma proteína de fase aguda é, produzida no fígado. Fala para a gente aí sobre ela, Léo. Avaliação, o contexto dentro do indivíduo sedentário, indivíduo que
1: treina. Bom, a PCR, na verdade, é uma proteína de fase aguda. Né? o que que significa isso? Que ela é uma proteína que ela pode ser utilizada para avaliação de processos inflamatórios, né? E não é só processo infeccioso, se utiliza muito para controle de processo infeccioso, principalmente em ambiente hospitalar. Uh, daqui a pouco, vamos supor, um, um paciente está com uma pneumonia, está com a PCR de 130, começa a tratar com antibiótico, se, utiliza, se faz uma análise em série e vê se ela realmente está diminuindo, se ela está aumentando, para saber a eficácia do tratamento ali, né? Uh, mas basicamente, como ela avalia processo inflamatório, não só processo infeccioso, do ponto de vista de exercício, ela também pode ser alterada, já que a gente sabe que o exercício gera um padrão inflamatório. Né? A síntese dela é hepática, né? então depende de, do funcionamento hepático para a síntese boa dela. E é principalmente por estímulo de interleucina 6, que é justamente uma das interleucinas que está mais associada ali ao exercício, né? em resposta ao exercício. Uh, tu tem um aumento agudo da PCR, então, durante os exercícios, né? E esse aumento, normalmente, é proporcional tanto à intensidade quanto à duração do exercício. Uh, e é, fico alerta para normalmente, essa, isso retorna ao basal depois, em cerca de 48 horas. E, normalmente, já ligo um alerta em relação a aumentos maiores que 72 horas, né? Persistentes por mais de 72 horas, claro. Se o indivíduo tá treinando todo dia tu não tem como ter esse, esse valor, né? Mas se tu quiser verificar, por exemplo, o treinamento excessivo, tu pode pedir para o indivíduo ficar aí 72 horas, 96 horas sem treinar, medir ela. Se ela continuar dando alta depois desse período inteiro, pode significar treinamento excessivo, né? Uh, em contrapartida, em contraste, cronicamente, é interessante falar que o exercício diminui a PCR pelo padrão anti-inflamatório, né? Uh, e acaba não sendo só pelo exercício, porque, por exemplo, ah, uma pessoa com sobrepeso começou a, a fazer exercício, uh, claro, o exercício já vai a longo prazo, já vai ter um padrão anti-inflamatório, mas também vai perder peso, só a perda de peso também já está associada à diminuição da PCR, né? E, inclusive, a gente consegue utilizar a PCR para avaliação de risco cardiovascular, tem algum, alguns estudos aí que mostram que o PCR pode estar tá associado à, à estratificação de risco cardiovascular, né?
0: Exatamente, né? Até porque o que a gente resume muitas vezes como síndrome metabólica, né? Vamos generalizar: aquele paciente com uma circunferência abdominal grande, né? Com MC alto, pode ter uma resistência insulínica ali, alterações na pressão arterial, né? Alterações nos níveis de colesterol, HDL, LDL. Esse paciente, geralmente, né? O que, de uma maneira que eu não gosto muito, as pessoas falam, ah, eu estou inflamado. Eu não gosto desse termo, eu acho um termo meio. É ruim, né? Não é bem assim, mas como o Léo explicou, esse tipo de paciente tende a ter, de fato, um perfil, uma produção um pouco maior ali dessas citocinas inflamatórias que podem né, interferir, por exemplo, como a gente tá falando aí, na PCR. Então, também importante mencionar isso, né? Por isso também que serve como essa avaliação de risco cardiovascular. É... Bom, Léo, o próximo tópico aqui tava como avaliação da própria CPK em si, né? Só que a gente acabou falando dela Muito lá no problema. início. Então, acho que a gente vai chegar na parte de renal aqui um pouquinho, que é a questão da avaliação da ureia, né? que muita gente também, às vezes, fala dentro da nutrição, tem ganhado um espaço grande em alguns, em alguns contextos aí. É, faz uma introdução para a gente aí.
1: Bom, na verdade, a ureia é o produto final da degradação das proteínas e aminoácidos. Né? Uh, teoricamente, seria amônia, mas como a amônica é tóxica, o organismo ela é convertida em ureia, né? no, no fim da cascata, para não ser tóxica ao organismo. Né? Uh, e a ureia pode acabar sendo alterada com diversas, em diversas situações no organismo, né? que não necessariamente significam lesão renal. Né? Uh, por exemplo, uma dieta hiperproteica aí, tu pode acabar tendo por aumento da degradação de proteínas aí, tu pode acabar tendo o um aumento da ureia sem refletir lesão renal. Né? Na verdade, os estudos mostram aí que para indivíduos saudáveis realmente não tem lesão renal uma dieta hiperproteica. Né? Uh, já indivíduos que têm insuficiência renal, tu tem que ter um pouco mais de cuidado. Né? aí pacientes aí, quem está assistindo a live ou possivelmente conhece alguém que tem insuficiência renal essas pessoas já tem que ter um pouco mais de cuidado porque o rim perde a capacidade de síntese de reabsorção de bicarbonato né? então que seria, na verdade, um sistema de tamponamento para o aumento de ácidos aí que é produzido em dietas hiperproteicas então esse tipo de paciente pode ter uma acidose pode ter uma descompensação clínica e acabar ficando pior Perfeito. A gente estava comentando sobre isso ontem, né? Sobre a questão de um
0: paciente renal crônico, que tem uma insuficiência renal ali, que está estável, ou progredindo. Então, é importante também, nesses casos, né? O indivíduo acaba tendo uma indicação, de fato, de um consumo proteico reduzido. Se eu não me engano, até 1,2 a 1,5 grama quilo. Depende da situação, mas, às vezes, é uma... até um pouco menos, né? Eu não lembro quanto que está no guideline da sociedade de néfrio, mas, assim... A gente vê que é uma redução bem expressiva perto do que as pessoas fazem dentro do esporte. É, eu fiquei curioso, confesso, porque eu não tenho tanto conhecimento quanto você, na hora que você falou ali sobre creatinina e avaliação da questão de hipertrofia, né, fazendo ali uma análise mais pareada de creatinina e ureia.
1: É, fala um pouquinho disso aí pra gente. Bom, na verdade, é, é bem... Uh, a, quando tu avalia a ureia, né? Tu consegue avaliar ela... Uh, com CPK e com creatinina. É interessante que tu faça a avaliação das três juntas, né? Porque, na verdade, o que, é que acontece, por exemplo, se um indivíduo aí, daqui a pouco, como a ureia também pode estar aumentada em dietas pobres, em carboidratos, aí, por tu não ter, não estar tá fazendo uma reposição de glicogênio adequada num indivíduo que treina, ou um indivíduo que está no estado catabólico, por exemplo, num indivíduo que daqui a pouco tu está com uma ureia um pouco aumentada e, tá com a, e esse indivíduo está com a CPK muito alta, uh, tu sabe que, tá na hora aí de adaptar essa dieta ao treinamento, né? Esse indivíduo tá exigindo muito e tu tá fornecendo muito pouco. Então esses exames aí conseguem dar, um, juntos eles consegue, conseguem dar um embasamento para tu fazer os ajustes de dieta, né? Tu não vai saber exatamente qual ajuste tem que ser feito na dieta, na verdade isso tu vai ajustar e vai ressolicitar os exames, vai ajustar pro padrão ali, pro, pro conhecimento, o nutricionista vai ajustar, vai pro que ele acha que é, vai mais ou menos pelos valores ali, depois tem que ressolicitar e ver de novo, né? Se, se isso aí foi corrigido ou não. E tu também consegue avaliar com a creatinina, né? Por exemplo, o que que já se viu? Se viu em jogadores de futebol, se eu não me engano, uh, que logo após as férias, quando eles voltaram para o treinamento, né? Que eles estavam teoricamente desadaptados uh, no primeiro mês de treinamento, que seria o período de pré-temporada ali de adaptação, quando se avaliou a ureia, se notou uma ureia aumentada nesses indivíduos ao final do primeiro mês e uma creatinina relativamente reduzida. né? Uh, o que pode refletir, como foi um padrão apresentado em diversos indivíduos, se tu for analisar isso, pode refletir um aumento da degradação proteica, um estado catabólico desses indivíduos, né? em virtude de estar realmente se adaptando novamente. E o que se viu depois foi exatamente uh, o inverso a ureia diminuiu, com adaptação a ureia acabou diminuindo e a creatinina acabou aumentando, o que pode refletir um ganho de massa muscular desses indivíduos depois do período de adaptação, já que eles estavam já treinando frequentemente, voltando à rotina normal.
0: Perfeito, perfeito, irmão. Ótima explicação. Vou confessar que eu mesmo nunca tinha procurado muito essas correlações assim, não. Bem legal você trazer isso a gente, de verdade. É, bom... Para a gente finalizar aí para a pergunta aí da galera que eu vou abrir a caixinha daqui a pouco vamos falar de uma coisa que que, que um que não é água limão nem gratidão mas é vitamina D né então <risos> vamos mandar real sobre a vitamina D que é um negócio que é bom é mas é muito supervalorizado né então vamos falar um pouquinho dela alguns contextos aqui e ver se sobra um tempinho para a gente falar nas perguntas bora lá
1: Bom, então a vitamina D, quando a gente fala de vitamina D, uma das coisas bem interessantes de serem ditas é que vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, né, então quando tu ingere ela é interessante que tu faça uma ingestão com gorduras, né, uh, e independente da ingestão dela ou não, a não ser que seja um indivíduo que esteja fazendo reposição, né, só cerca de 10 a 20% da, da vitamina D é proveniente da dieta, né. Uh, cerca de 80 90% aí é sintetizada endogenamente na dieta são principalmente fatores de uh, alimentos de origem animal de principalmente peixe de climas bem frios como os atum salmão e pode ser de origem vegetal também tem alguma coisa em origem vegetal se eu não me engano em fungos né alguns fungos comestíveis uh, para ativação dela no entanto né, não adianta só ingerir para ativação dela é interessante que tu tenha exposição à luz solar, né? principalmente raios UVB. E o que acaba sendo, hoje em dia, um grande problema, porque grande parte das pessoas, inclusive, saiu aí em relação ao coronavírus, né? que na Itália, a grande maioria dos idosos tinham deficiência de vitamina D e que isso poderia estar associado dos idosos hospitalizados e que isso poderia estar associado a um pior desfecho da doença. Isso é uma eu acredito que seja uma correlação, pode até ser verdade, né? Mas essa correlação da maneira que foi feito, ela pareceu ser uma correlação um pouco porca, assim, na verdade, porque uh, grande parte das pessoas hoje em dia tem deficiência de vitamina D, né? As cargas de horário de trabalho aí estão muito aumentadas, as pessoas têm pouca exposição solar, os hábitos de vida já mudaram muito, as pessoas passam muito tempo dentro de casa. Uh, países mais distantes da linha do Equador também tem menos incidência de raio VB, então quanto mais distante tu está da linha do Equador, teoricamente uh, tu tem chances de ter vitamina D menores, né, se eu não me engano, existem alguns alguns uh, guidelines para alguns países que são mais afastados que só por não ter uma exposição adequada seria interessante fazer reposição de mil unidades diárias em alguns indivíduos, né, Uh, então é, é bem é bem complicado fazer essa relação aí do coronavírus né e principalmente até porque idoso pelo afinamento da pele eles têm menos reservas também então foi visto que idoso uh, tem mais deficiência assim mas não é só idoso que tem coronavírus a grande maioria dos idosos entendeu então então quando a gente fala de vitamina D uma
0: coisa que vem à cabeça dentro dos de exames laboratoriais é a questão de valor de referência né e, bom, o valor de referência que a gente tem ali para citar aqui seria aquele valor de 30, como um corte ali, né? Que, como você mesmo mencionou, é, leva a essa questão do platô entre o PTH e a regulação do cálcio, né? Então, só que isso gerou também em é, indivíduos saudáveis aquela falsa concepção de achar que quanto mais alto a vitamina D, melhor, né? Então, com, vamos começar desmistificando por aí e depois falando dessa questão de valor de referência.
1: Bom, os valores de referência, eles são... Não existe um valor de referência exato para vitamina D, né? Os estudos, eles não são muito conclusivos em relação a isso. O valor que se usa de 30 é o valor que, aparentemente... De novo, aparentemente tem o ponto de ruptura entre o equilíbrio do platô do PTH e do, da absorção de cálcio, né? Só que... Uh, tu estar com 50 não quer dizer que é melhor que 35, entende? Uh, simplesmente, tu precisa estar, não estar deficiente. Agora, tu tá com 30 e ah, vou repor para botar para 60 porque eu, minha, minha imunidade vai melhorar, meu organismo vai melhorar. Na verdade, não é isso que se vê, né? O que se vê é que, na verdade, uh, abaixo do ponto de ruptura do equilíbrio não é interessante que se tenha, né? Até 20, tem alguns estudos que falam em 20, então, acaba que entre 20 e, e 30 ali se, se denomina que é baixos níveis e realmente insuficiência abaixo de 20. Então, mas o interessante é que fique acima de 30, assim. uh, claro que tudo tem um limite, né? normalmente as intoxicações, uh, alguns estudos mostram entre 30 e 100, a partir de 100 já é um pouco mais complicado e acima de 140 já se mostra bastante intoxicação, né? e a intoxicação não é medida pela, é mais medida pela né? que é o cálcio na urina que ele aumenta antes de aumentar no sangue.
0: Exatamente, né? Já a questão mais metabólica ali, da questão do metabolismo no cálcio, PTH vitamina D, que é um pouquinho mais é, detalhado para a gente entrar, né? Assim, Léo, eu vou te agradecer no final da live, não sei quanto tempo a gente tem, mas quero te agradecer que você trouxe hoje uma live com muito conhecimento, com muita propriedade. Aprendi bastante aqui. Quem estiver aqui me seguindo, né? Quem for seguidor meu, confere lá o Léo também, começam a seguir ele, que ele é um cara fantástico, né? Show de bola, mano. Vou abrir as perguntinhas pra gente aqui que estavam lá no na caixinha de perguntas que eu abri. A gente vai discutindo elas um pouquinho até acabar o tempo aqui, porque não sei quanto tempo que a gente tem ainda, né? A gente vai conversando aqui, aqui passando rápido. Bom, eu vou abrir a pergunta da Estela, até aquela que a gente comentou ali no WhatsApp, né? É assim, a gente não vai entrar muito na questão de reumato, que ela perguntou uma coisa bem mais específica, né? E é o tipo de coisa que, até falando nisso, quando a gente fala de esporte, é uma coisa. Quando a gente fala de clínica, os... Pode falar, pode falar.
1: Cara, vai
0: falando que eu vou... Cinco segundos eu vou no banheiro e já volto. Corre lá, irmão, corre lá. Eu vou respondendo aqui. Então, bom, Estela, você me perguntou sobre a questão de exame de fatura antinuclear, né? rap 2 Bom, isso aí você está, geralmente, você vai estar tá dentro de uma investigação, né? de alguma doença reumatológica, dentro de uma doença autoimune. Né? Geralmente, as mulheres têm uma maior, um índice maior de prevalência, né? de incidência de doenças autoimunes. Isso geralmente está linkado à questão do estradiol, né? por ser um hormônio ali linkado à produção e o switch para a produção de imunoglobulinas né? e mais coisas autoreagentes. Então, assim, geralmente, a gente fala que o FAN, que é um anticorpo, um fator antinuclear, ele é dosado e ele está presente em até 10, 15% da população. Né? É, no entanto, a quantidade de titulação dele, quanto mais alta a titulação, mais pode né, favorecer ele a indicar aquele diagnóstico. Dentro de um diagnóstico de lúpus, por exemplo, outras doenças reumáticas, deixa eu pensar aqui, é, Jogren, né? artrite reumatoide, é, esclerodermia, você vai ter outro, outros anticorpos, né? tem anti-SSA, anti anti-RU, mas, muitas vezes, os anticorpos clássicos, às vezes, podem não estar positivos ou numa titulação alta, né? É, o que eu posso te dizer, dentro do meu humilde conhecimento, é que a dosagem do fã, né, por essa metodologia, na verdade, nesse tipo de dosagem pelo RAP2, ele te mostra, às vezes, uma especificidade e até uma sensibilidade maior também para quem não tem o fã positivo, né? Leo, me corrija se eu estiver errado aí. Você chegou agora, na verdade, né? Até <risos> pecado, eu esqueci que você estava fora.
1: Mas deu para responder. Mara, eu, eu, eu ouvi algumas coisas e, em questão de você falou ali, eu tenho fã padrão pontilhado fino. Eu não sei por que diabos eu já fiz esse exame. Alguém me solicitou em algum momento, que eu não faço ideia por quê, porque não tinha por que solicitar também. É. Uh, e deu o padrão pontilhado fino um para 80. É... Geralmente, acho que, se eu
0: não me engano, tem que lembrar de alguns anos atrás, a titulação quando faz um, um famp pro Rap 2 é, é, usa a titulação de 1 para 160, alguma coisa assim, né, acima disso. Pra, enfim, não vamos se prender nisso, que é uma questão mais de reumato, aqui, é longe um pouco do nosso dinheiro. tem bastante pergunta aqui pra gente falar. Né? É... Tem uma outra pergunta da Estela também, acho que ela está testando a gente com um livro de, de clínica. <risos> E ela tá falando da questão ali da dosagem de cobre, né? Pra mulher, e tá agradecendo aqui, dando parabéns pelo trabalho. Quer falar um pouquinho disso, rapidamente?
1: Uh, cara, na verdade, a dosagem de cobre tem que analisar por que, que foi solicitada. Eu, eu não sou um cara que eu gosto muito de, de solicitar exame sem uma suspeita, né? Eu acho que é. não, não há o porquê tu fazer isso. Vou falar então, um pouco.
0: Quanto mais exames o médico pede, sem necessidade, mais ele está fudendo com a cabeça de vocês, muitas vezes com dinheiro, se você não tiver plano, e te deixando maluco. Então, às vezes, o médico pede um marcador de algum tipo de câncer que pode vir alterado, aí você vai ficar louca, você vai ficar maluca, né? O médico vai pedir dosagem de alguns minerais, que às vezes você não tem nenhuma indicação clínica, né? Vai dosar cobre, ceruloplasmina, se você não está com uma porra de uma indicação ali para o Wilson, não, não tem porquê. Então, assim, dentro do seu contexto, eu acredito que você não precisa ficar preocupada, né? Vamos para nossa parte que é mais voltada para a questão aí de. Tem uma outra pergunta aqui também e for... só para finalizar, fugindo essa dos assuntos, é sobre a síndrome de, de Gilbert, né? É... Quer falar sobre isso? Léo, muito rapidamente só para você explicar o que é para o cara. Talvez ele possa ter recebido não, o diagnóstico.
1: A síndrome de Gilbert aí é uma síndrome hereditária, né? Em que o indivíduo não processa adequadamente a belirrubina, né? Então, alguns indivíduos aí acabam ficando com uma icterícia uma aí. Uh, e o indivíduo fica com o olho amarelo, pode ficar com a pele um pouco amarela. Mas, uh, normalmente, ela é bem inofensiva, assim, né? Ela não é uma doença muito grave. Ela é uma doença que, simplesmente, o indivíduo não metaboliza muito bem a belirrubina e com isso ele fica com a bilirrubina aumentada, né? O tratamento inclusive não não é necessário em diversos casos dele.
0: É, na verdade não trata, né? Geralmente você vai ter Gilbert, Krigler, na já e tem a de Dublin, né? São doenças aí da questão do metabolismo das bilirrubinas, né? Que acho que não compensa a gente entrar também em questão de bilirrubina aqui não. Vamos para a parte dos exames hormonais aqui, né? Pergunta do Matheus. Na verdade, eu nem deveria ter abrido, aberto
1: essa, né? É... Ele acertou é é aquele estradiol ali mesmo. Oi? É aquilo ali mesmo é de 633, o estradiol dele? É, então, tem que
0: analisar primeiro a unidade que foi feito esse exame, mas provavelmente deve estar certo. se foi em picograma, né? Eu sei que é um valor que assusta, mas eu já, já vi estradiol até de 956. É, pode estar acontecendo o seguinte, né? É, alguns hormônios podem fazer ligação cruzada na hora que faz o emulsão, ah, né? principalmente a trembolona, ela pode acontecer isso. E quando é. a gente fala de estradiol, geralmente ele é dosado em picograma, então você tem que fazer a questão da alteração de escala. aí. Né? Então, provavelmente, você pode estar com alguma questão de ligação cruzada, mas uma coisa que me, me chama atenção, aí, que me que faz pensar nisso é o seguinte, olha só, um estradiol elevado pode ser tanto, né, primeiro, pelo uso de uma 19-NOR, o uso de alguma droga que aromatize, certo? Junto com uma 19-NOR que possa estar dando a ligação cruzada. Porém, a base Porque... que está aromatizando provavelmente pode estar com o estradiol realmente um pouco mais alto, né? Desses 633, grande parte realmente pode ser o estradiol. E o estradiol, ele aumenta a prolactina também. Ele pode aumentar. Lá na hipófise Sim. anterior, ele faz um estímulo para a transcrição do gene de prolactina. Né? É, agora... Não podemos e não vamos falar sobre tratamentos e doses aqui, porque, enfim, né? Automedicação não se faz, não é simples assim. É,
1: deixa eu Lembrando... ver Lembrando uma outra
0: coisa. Outra coisa que eu acho interessante falar em
1: relação à, 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 àquela prolactina ali é que grande parte das pessoas acredita aí que uma prolactina de 38, 35, 30 vai gerar sintomas, né? E essa crença vem em grande parte aí de que, na verdade, indivíduos naturais, diríamos assim, que não utilizam hormônio com prolactina alta, tem realmente uma perda de libido, uma menor disposição, mas isso, em grande parte, é em diminuição dos próprios hormônios endógenos. Né? Então, um indivíduo que está utilizando esteroide, que está com uma prolactina de 38, não necessariamente ele precisa utilizar medicação para reduzir a sua prolactina, né? É bem pouco provável que ela esteja causando sintomas, inclusive, não é um valor tão expressivo assim.
0: Exato, isso é um viés que na hora que a gente estuda em um livro de fisiologia, por exemplo, a gente pode tender a pensar nisso, né? Porque a gente vê lá que num quadrinho, sintomas, baixa libido, né? mas esquece que é pela inibição do GNRH, que causa o que? O hipogonadismo, a deficiência, mas o cara já está repondo, né? Tanto é que em algumas hiperprolactinemias de mulheres que já estão pós-menopausa, não se preconiza, às vezes, nem fazer o tratamento, né? Importante relevar isso. É, acho que a gente não tem muito tempo mais, mano, vamos só finalizar com essa pergunta aqui, e alguém te perguntou aí sobre a questão de triglicerídeos elevados acima de 900. Vamos falar dos triglicerídeos primeiro e a gente finaliza essa com a questão dos exames alterados fisiculturistas naturais, né? Fala aí pra gente. Responde a primeira que eu falo um pouquinho na segunda.
1: Então, acima de 900 é um valor bem alto, né? Acima de 500 já se preconiza, inclusive, que se utilize fibrato, né? porque acima de 500 tem vários tem mais de um estudo aí relacionando o triglicerídeo acima de 500 uh, com uh, aumento de risco de pancreatite aumento de risco de infarto então é interessante que já se entre com medicação nesses valores né? claro tu pode tentar mudanças de estilo de vida aí nesses indivíduos Uh, reduzir carboidrato na dieta fazer uma dieta mais reduzida em carboidrato exercício físico uh, reeducação de hábitos gerais, não ingerir álcool mas uh, nesses valores de 900 é, é bem interessante que já se entre com medicação né? não, não, não são valores que são provenientes necessariamente possivelmente não são provenientes e claro que podem ser provenientes de hábitos de vida ruins né? e em alguns indivíduos são mas daí tu tem que avaliar o um indivíduo como um todo. né? Pode ser uma hipertrigliceridemia familiar também, então tu tem que, tem que avaliar o um indivíduo como um todo. Se é um indivíduo, daqui a pouco, um indivíduo que tem hábitos de vida saudável, que tá com saudáveis, que tá faz exercício físico e que tá com triglicerídeo de 900, esse indivíduo merece tratamento, né? Não tem, não tem nem muito o que discutir. Agora, você tem uma reeducação de hábitos, tu pode tentar antes, mas se preconiza que acima de nesses valores aí já se entra com medicação junto. É,
0: 900 é um valor muito alto, né? A gente vê, circulando os mil, o risco de pancreatite é substancialmente elevado. Então, é, tudo que o Léo falou assim embaixo, mais que certo, mas é, o seu médico tem que estar bem próximo aí, atento a isso, e preconizar primeiro fibrato, junto com a mudança de estilo de vida, e verificar melhor qual que é a etiologia, qual que é a causa disso, né? É importante. É, bom, Léo, vamos falar então da última Eu pergunta. Juro. Eu tirei ela aqui da tela, porque está é, sumindo... A sua cara. <risos> Quando eu coloco, ela tampa a sua cara ali. Que seria o seguinte. É curioso...
1: dois... Oi? É curioso que os exames de sangue de indivíduos com triglicerídeos altos, o sangue fica uma fração do sangue amarela, né? De tanta gordura que tem, ficar amarela uma fração de sangue, é comum Sim, se ver isso. Na
0: foto que eu coloquei no feed, né, sobre a, a chamada para a nossa live, tem um tubinho de sangue lá que vocês podem ver, que a ah, pontinha dele está com um aumento bem relativo dessa questão dos triglicerídeos. Né? Mas, bom, gente, a última pergunta para a gente finalizar aqui é o seguinte, na verdade vai acabar em três segundos, mano.